1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳、前回に続きまして、スポーツと DX、スポーツ競技におけるデータ活用の今と未来というテーマについてお話を伺いたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と、前回の本屋では、まあ、こデータ活用、スポーツ競技におけるデータ活用の今について、ちょっと焦点を置いてお話を伺ったんですが、じゃあ今度は未来についてお話を伺います。で、えっと、前回に続きましてと、参考の動画としましては、エンティティコミュニケーションズさんが、あのー、リリースされているウェビナーの動画からなんですが、この動画がで、出演者が、スポーツにおける DX はどうなっていくかというところをちょっと紹介しますと、えっと、ハドルの高林さんは、こう、プロ向けにどんどんこの映像分析がもっともっと普及して、さらにもうアマチュアでも導入されていくんではないか。大学、高校、中学、小学校、いわゆるところまで、まあ、広がっていって、要はこの練習の時から、まあ、スポーツでよくありがちな、この根性論とか精神論とかでない、こう、映像を分析して客観的に、あのこパフォーマンスはこうだよ、こうこ,うこうで、じゃあこういうフィードバックができるというふうになるというところを、あの、伝えてありました。で、MTI の柴田さんは、この IT の力で、この、要は、パフォーマンスとか、その知見とか、そのノウハウとかが、それまで、そのスポーツの、まあ、業界なのか、それともそのスポーツ界のトップ層でしか受けられなかったことのものが、より、まあ、いわゆる会員層といいますか、より現場の人たちにまで開かれていくんではないかと。それは、えっと、時間の制約とか、地理的制約とか、それから物量の制約からも解放されるんではないかということを話をされていました。で、えっと、渡辺さんという方なんですけど、アナリストの。えっと、SARS 企業がこうアスリート強化の伴走者になると。SARS の方にこう知見がこう溜まっていくからこそ、新たにこの知見をこう提供することができる、そのスポーツにおけるまたコンサルティング、データ活用のコンサルティングとかができるようになっていくっていうところっていうのを、まあ、あの、紹介されていました。うん。まあ、実際この、まあ、なんとなく、あ、想像はできるなというところではあるんですけど、じゃあ今度、えっ、ー、と、まあ、近森さんとして、あ、近森さんがですね、今度、まあ、未来、この DX とこのスポーツの関係ですね、このスポーツ競技におけるデータ活用も含めてなんですけど、こう未来をどうなっていくっていうふうに予想されますか、はい、そうですね
0: あの、今現状ですね、このスポーツ、スポーツテックというふうに言った方がいいのかもしれないんですけども、まあ、こういう形でですね、はい、データの活用を含めたスポーツの中でですね、うんえー、こういった IoT や AI、こういったものがどんどん利活用されていくというのは、この先止まることはないというふうに思うんですよね。ええまあ、そういうういい中で、まあ、私がというよりもこの、SARS 企業つまり、えーえー、ソフトウェアアズアサービスというのが s a a s という企業の。えーまあ、いわゆる説明になるんですけれども、はいまあ、いろんなアプリケーションであるとか、そのデータを利活用するためのプラットフォームですね、こういったものがどんどんどんどんこう開発されていって、よりその、えー、スポーツの、それぞれのスポーツですね、そ,のそれぞれのスポーツにマッチしたデータ分析が行われていくんじゃないかなというふうに思うんですね
1: 。えー、で、えー、今
0: 、いろいろこうデータがですね、取られている。で、えーとまあ、前回ですね、えー、前回の時に、前回って前の映像会の時にですね、映像会、えー、放送私今回の時にお話をしましたように、はい、例えば、えー、大リーグで今活躍している大谷選手ですね、で大谷選手がつけている、えー、肘に巻くバンドですね、はい、モータスという会社が作って、えー、分析をしているんですけども、まあ、これと、ですね、はい、それはサーズ企業だというふうに言うのであれば、ですねそこと二人三脚することによって、はい、大谷選手の肘のパフォーマンスを最大限に発揮するための日々努力をしているわけですね、はいで。それによって大谷選手は今えー、全米で、えー、唯一無二の選手として二刀流を今達成しているわけで、ではい、大谷選手が出続けることによって、大リーグが今盛り上がっていますよね。ですね。えー、それから先日は、えーとまあえー、なんだ、えーと、大リーグの中での、なんでした
1: っ
0: け、ホームランダービーですよね。はい、で、あれも、ね、あのホームランダービーに出てです、ね、まあ、そこにノミネートされる。ではい、さらに投手でも、えー、ノミネートされていますので、はい、当然、二刀流が結局オールスターの中でですね、えーまあ、いわゆる実現したんですよね、大谷選手のためにルールというんですかね、それが変わったっていう話ですよね。そうで、すよね、うん、でそれぐらいのやっぱり今、大スターになっている大谷選手が、根性経験度胸っていう KKD ですか、はいまあ、トリプル KD と言われているですね。根性、経験、感度胸で肘が潰れたとなると、ですね、はい、それはもう目も当てられないわけですよね。う
1: わですよね、えー
0: 。まあ、肘じけしたらです、ね、バッティングの方も当然できなくなるわけですから、まあ、それから、ねはい、リハビリだ、なんだっていうのを繰り返せば、ですね当然、このアメリカの野球、スポーツの産業全体のやっぱり指揮に関わりますよね
1: 。ですね。
0: うん、それが大谷選手が今、えー、その装着している、えー、いわゆる肘の、バンドですよねでそれによって、大谷選手個人のマネージもできているし、それからチームとしては、ですねマネジメント側として、より選手の分析に貢献できていると、あのまあ、いわゆる、えっと、故障をしないという、ですね、まあ、そういうところに貢献できているということは、すごく重要なのかなというふうに思いますよね、はい、それからもう一つの,あの前回のお話ですと、こうサッカーとかプロスポーツです、ね、の世界でも、やはりその GPS を使ったトラッカーというのを身につけている。これを実現できたのは、やはりサッカーで言えば、えー、国際サッカー、えー、連盟ですね、いわゆる FIFA と言われているです、ねはい、団体が、こういった GPS トラッカーを装着していいよっていうのを、まあ、正式に決めたということなんですね。はい、でそれによって、J リーグも、えー、2016年に OK が出て、今、まあ、いわゆるその J リーグと言われているところでは、そのトラッカーをみんなあの身につけて、練習も試合もやってるわけですよね。それによって、単純にその選手のえパフォーマンスっていうのを管理するだけじゃなくて、例えば調子が悪いとか、調子がいいとか、それから試合中に、えー、そのデータを見ることによって、えー、選手のパフォーマンスが落ちているのであれば、変える時期だと、つまりパフォーマンスが落ちるということは、どっかに無理があるわけですから、怪我をしやすすくなるわけですよね,ですね、はい、でそういったものをやっぱりデータを見てですね管理できるっていうのは、すごく。いわゆるその業界というんでしょうかね、その産業界の中ではすごく貢献できている一つ、でそれを s a a s 企業がバックアップできていると、うんまあ、二人三脚でもちろんやってることではあるんですけども、s a a s 企業、IT 企業がですね私も IT 企業の一員だとすれば、ですねそのスポーツの世界の選手のパフォーマンスが最大限に発揮される、またはその選手があの事故とか、それから、えー、いわゆる故障からですね回避されるということが、あのまあ、予見できるようなことがですね、あるのであればですね、まあ、それはすごく、えー、価値のあることだなっていうふうに思いますよね
1: 。ですね、本当に。うんうん
0: 、なので、この先の社会、変わっていくところっていうところを見るとですね、はい、この分析なりですね、データの取得、それから、えー、まだまだ足りてない部分もあると思うんですよね
1: 。ああなるほど、うん
0: 。単純に選手はその練習や競技に出ている時間外のところでも、いろんなやっぱりデータがあるのかもしれないですよね
1: 。それは日いわゆる日常生活とかも含めてですかそうですね、えー、多分ビデオの中
0: でも言ってたかもしれないんですけども、はい、あなたは昨日何時に寝たんですかって言われたときに、11時に寝ましたって言ったんだけど、実は夜遅くまでビデオを見てて、3時に寝ましたっていうデータが、分かっちゃうわけですよね
1: あな,るほどなるほど、なるほど。えー
0: 大人に(笑)なると、いろいろ誘惑もあるじゃないですか、お外に出たくなったりとかです
1: ね。
0: よく今までもスポーツの世界でもありましたけれども、やっぱりそういう夜の個人的な、やっぱりなんでしょうね、それぞれ選手の生活っていうのがありますし、それから選手も人間ですからね。いろんなそのデータの差とか、それから毎日の,、えーそうですね、あの生活のリズムみたいなものもあるわけですよね。はい、そういったものを把握することによって、えー、改善しなきゃいけない部分ももちろんあるでしょうし、うんまあ、管理するっていう意味ではですね、あまり、ね、管理しすぎるとプライバシーの問題になるのでね、良くないところもあるかもしれないですけど<笑>、まあ、そういうことも含めて、先の未来で言えばですね、今まで取れていないデータとか、1つはです、ね、取れていないデータだとか、それからよりです、ね、その選手が、えーまあ、生活の中からパフォーマンスを発揮しやすいような環境作りっていうのももしかするとあるかもしれないですよね
1: 。もっ
0: と言うと、食事の制限だってあるでしょうし。うんね、先ほどのように、ふ、えー、普段の生活の中での何かの出来事が、その選手に与える影響というものがやっぱりあるんだとすると、それは改善するべきですよね、で何が起因しているのか分からなないいじゃないですか分かりませんよねうん、えー、そういったものがやっぱりデータとして、えー、取られていくということも大切ですね。ではい、他方、やっぱりこう試合中のことでも面白いことがありまして。はい例えば私、学生の頃サッカーやってたんですよね。社会人になってからも、社会人チームに所属してサッカーやってたので思うんですけど、やっぱりこう、一流の選手が何を見てるのかって、すごく大切なんですよ、試合中に。で、よくね、J リーグの中での中田選手の映像でよく言われてることが、中田選手の首の振り方が尋常じゃないっていうふうに言われてたんですよね。
1: ああ、聞いたことありますね。
0: はい、中田選手もそうだし、本田選手もそうなんですけど、試合中に、ですねもうとにかく首を振りまくってるわけですよ。うんで、それはね、あの試合中に、いつも自分がいる場所ですとか、自分のチームのメンバーがどこにいるのかとか、そういったものを状況判断するために、常に周りを見てるんですよね。うんで、その首の振り方がこう半端じゃない、つまり首を鍛えてるんじゃないかなっていうのを、私はそこで感じてですね。<笑>まあ、自分もそうなんですけども、もやっぱりこう周りの状況判断をするときに、やっぱりリアルに見てるのと、それからそのリアルにと、これ、個人の話ですよ、はい、あの自分がその視点で見てることっていうのが、うんえー、結局、頭の中の残像として残ってたりとか、経験につながっていくんだろうなっていうふうに考えるとすると、ですねやっぱり一流選手がどのような状況を判断してるのかっていうところを、ですねその視線管理でもしかするとできるんじゃないかなと思うわけですね。うーんでそう考えたときに、試合中に視線管理ができるようなウェアラブのカメラみたいなものを、自分の,あの顔に装着するってことできないですよね
1: 。まあ、できないですよね、さすがに。え
0: ーねうん、あの普段の、例えばあの仕事の現場でカメラにです、ね、そのマイクロカメラがついて、で自分の視線管理というか、カメラがです、ね、視線管理を追っかけてくれるっていうようなデータ分析の装置っていうのは実現ができるんですけど、はい、例えばスポーツの世界で、特にサッカーなんかだと、ねあのえー、運動の激しい競技、それだし、はい、頭につけるなんて言ったらヘディングとかもしなくちゃいけないですから、はい、当然、やっぱり余計なものを、ね、つけてて、それでまた怪我につながったら、もう身も蓋もないわけですよね、はい。ということで、取りたいデータも取れない部分っていうのもあるわけですね。うんう
1: んうんうん、た
0: だ、これが技術が本当に進化していって、あの例えばその視線管理も、えー、全くサッカーの試合や、選手個人に影響のない形で視線管理ができるような装置やデバイスってものができたらどうなりますかね
1: これ、一人一人のパフォーマンスがすごい上がるって言いますか、いわゆる、えっと、ゲームマネジメント力がすごく上がりそうですよね。そうなんです。ですから、そういった今までの、えー、選手や、それからも
0: しかするとこうなんじゃないかっていう予測みたいなものがですね、うん、データを取ったり技術が進化して、よりそれを判断できるような分析の結果が出ると、ですね未来のスポーツが変わる可能性があるわけです
1: 。ああ、なるほど。可能性ですよ、可能性いや、分かります、<笑>でも、あの、何でしょう、先ほどのお話ので言うとあの、もう本当にある選手が、自分の,その,あのプレーしか見えなかった選手がですよ。あのそれ今その、まああの、周り見渡す能力が何かしらの形で上がることによって、ゲーム全体を見渡して動きが絶対変わるはずなんですよね、うん、ただ動きが変わればそう、チーム全体の動きも変わっていくのであのそう、例えばボールがどこに落ちるかとか、例えばそうパスロングパスしたらボールがどこに落ちるかって分かってたら、そこに向かって最短距離で走っていくじゃないですか。うんうん、そういったところはいつ、何時どこにポジション取れば良いかっていうのがすぐ分かるようになるっていうところで、すごくパフォーマンスが上がりますよねそうですね、まあ、そのゲームの中においては、瞬時にやっぱり
0: 皆さん、選手同士が判断してるわけですけれども、はい、その選手と選手がどう判断してるのかっていうのさえ、今は分からないわけですよね。あ確かに、うんまあ、それがまあその時のひらめきだったりとか、そういったものもあるわけなんですけども,も、この先の話でいうと、そういうひらめきもですねデータ化できる可能性があるわけですよね。これね、ちょっと変な世界になっちゃう、精神的な世界になっちゃうかもしれないんですけども、例えばそのチームのフォーメーションって、そういうのにやっぱり起因してるんですよね
1: 。例
0: えばあのトップ選手だと、誰がどこにこのあと走るのかっていうのを予測して、誰をボールを経由して、そこに。えー、ボールを出してあげるのかっていうのをこう練習の中からあの普段やってるんですよね
1: 。ああ、ねはい。それ
0: はまあ結果的に言うとそれは練習が、えー、試合で、まあ、練習がですね練習が全てだというふうに言われてるように練習でやったことが結局試合の中で生きるということになるわけですよね
1: 。えー、えー、え
0: ー、えええええ合そその場その場場で判断することって練習でももちろんやるのかもしれないんですけども本当にその選手個々のですね能力だったりするわけですよね。そういったものがあの選手はどういうデータを持ってるのかとかどういう普段から考えているかということをやっぱり選手同士で共有することによって試合でやっぱりそれが生きる可能性もあるわけ
1: ですよね。スルーパスを出すとかっていうのができるようになるんですよね。そうですね
0: 。で、それにやっぱり反応して、えーまあ、いわゆるそのフロントの選手は動くとかですね。うんうんうん、それによって、えー、高いゴール率を獲得するための、はいえー、事前の動き出しができるとかですね。これ何かっていうとですね、やっぱりこうサッカーを見てる側からするとですね、え、なんでそこに出すみたいな<笑>。そんなところからあのそんなところから打っちゃうんだとかですね、まあ、いろんなです、ねうん、やっぱりこう、こちらの見てる側のですねやっぱりこう予想の裏を書いてるようなですねプレー、こういったものがですねやっぱり魅力だったりするわけですね、スポーツと。はいうんうんでまあ、それはね、スポーツ見る側からすると、やっぱりそういうものが魅力的で、やっぱりだからこそ、一流選手のスポーツを見たいっていう気持ちになるわけなので、うんまあ、そういったものがですね、えー、とやっぱりこう競技場の中にまあ,ある。でそのデータで把握することによって、まあ、将来的に言うと、もしかすると試合を見てるその映像の隣で、ですね、次はこの選手はこっちの方にパスを出す確率 70% みたいなですね、分析結果が出てくると、これは面白いかもしれないんですよ。
1: ああ、なるほど、なるほど。こっちにも打つかもしれないし、あっちにも打つかもしれないし、だけど、もしかしたらこの選手はいつもこういうふうに出してるから、そのこちらに落とす確率は 70% とかっていうふうに、もうデータで出せるってことですよね。そうです。
0: あのこれね、あの、僕、サッカーの話ばっかりして申し訳ないんですけど、えー、例えば、このチームはロングパスを出すチームなんだっていうのがあったりするんですよ。ヨーロッパのチームでね、あのロングパスが得意なチームとか、はい、それともパスをつないで、えー、こうね、あのチームマネジメントをしていく、えー、例えば南米のチームだとかですね、チームによって色があるわけですよ。はい、で、それって個人の、のまあ、僕がね、判断する中では、あ、もしかするとこっからロングパス出すんじゃないかなとか、っていうのがあるんですけれども、でもデータがこう、僕の中でのデータが溜まってるからそう思ってるわけですよね。うん
1: ,、うん
0: 。でも、そのチーム全体の1年取りためたデータで、例えば見たときに、例えば、あの、その、えー、ボールを、ロングフィードするボールもですね、右に出すのか左に出すのかも、例えば予測できるわけですよね
1: 。はははは
0: はは。例えばこのあのー、まあ、なんでしょうね。そのフォワードにこの選手がいたときには、右に出す確率が6割ですとか。うんうんうんうん、この人がボールを出すときには、こういう出し方をする。誰を経営してボールを出すとか。はいえー、で、何パーセントそれが確率が高くなると、ゴールが決まる率が高くなるとかですね。うんうんうんまあ、いろんなものがこうデータとして分析されるわけなんですけど、そのデータの予測値が常に例えばテレビの右上に出てるとかっていうと、なかなか面白くないですかあそうです面白そうですよね。えーはいえー、このまま、チーこのままの今の試合の状況が進んでいくと、あと5分後に1点取れるとかっていうのが、なんか出てきたら、面白くないですか。う,ん、うわー、<笑>それすごい<笑>本当に。いや、それはもう勝手な僕の妄想でしかないかもしれな
1: いですけど。いや、うん,、うん、でも、いや、でもなんか、なんとなくでも考えられるところですよね。1点、2点、3点を読む、なんか、将棋のような感じですよね、本当に。
0: そうですね。うんで今現状はやりたくてもそういうのはもしかするとできないかもしれないですよね。うん、う,う,うん、うんうん。でもなんかそこの先なんかできそうな気がするかな。なんて個人的には思いますよね
1: 。いや、そうなると面白。もっとそのサッカーの面白さっていうか、こう競技の面白さっていうとこから出てくると思いますね。本当にそうですね。
0: でもう一つ違う方面から見ていくと、はい、今あの、リアルなスポーツのほかに e スポーツっていうね、はいあの、競技がありますよね。ありますね。うん、で、僕は、まあ、e スポーツのことについては、全くあの、えー、増資が深くないというかあの、よく分かっていないので、まあ、適当なお話しかできないんですけど、例えば、はい、こういったリアルなスポーツでのデータの知見がたまっていくと、今度 e スポーツにもあの利活用できるんじゃないのかなとは思うんですよね
1: 。ああうん
0: 、っていうのは、e スポーツの場合ですと、どっちかっていうと、やっぱりこう、えー、そのなんていうか、デジタルの世界でやるあのケース、デジタルを利活用して、どんどんやっていくっていうことが増えていきますよね。はいそうすると、それにやっぱり役立つためには、あのリアルなこのデータっていうのがものすごい有効な手段になるんじゃないのかなというふうに思っていて、今はまだその e スポーツの中でのそれぞれ個人個人のパフォーマンスっていうのがあると思うんですけども、同じようにリアルな世界と同じように、ですねその選手個々の能力というものがその e スポーツの中でもかなりパフォーマンスとして発揮されていくことができる。まあ、もっと言うと、うん、e スポーツってそのデジタル、まあ、ガジェットを使ったりとかですね、いろんな装置も使ったりするので、今度逆にそういうのを掛け合わせることによって、生まれてくるデータというのが、今度はリアルな世界にも生
1: きてくるんじゃないのかなというふうに思うんです、ね、あー、e スポーツとリアルスポーツの相,相互性といいますか、データの相,相関性もあ、相関性じゃない、相互性が生まれていくっていう、ね
0: 、そうですね、そういったことにも生かされるんじゃないのかなというふうに思うんですね。
1: そうですね、本当にそれは全然盲点だったんですけど、ありえますよね、十分、本当に。そうです。
0: で、これをですね、実は実現するというか、これが実現するっていうか、私が勝手に今、そういう話をしてるわけですけれども、このことも含めて重要なのは、やっぱりこう、いかに企業ごとのデータっていうものを一緒に合わせられるからなんですよね。例えば A 社のデータと B 社のデータ、同じスポーツでも A 社の取ったデータと B 社の取ったデータっていうのは、データの取り方が違うか
1: もしれないですよね。あ,ありえますね、十分、うん。
0: で、そういうのを掛け合わせる、要は今、世の中であるオープンデータっていうのは、まあ、いろんなさまざまなデータがあるわけですよね。はい例えば1つにはその地図データだったりとか、それから気象データだったりとか、オープンデータとしていろんなやっぱりデータが出ててオープンになってるわけですから、そのデータを取り込むことによって、まあ、データ対データの掛け合わせができたりするわけですよね。はい、で、同じように今度、スポーツで取れたデータ、A 社が取ったデータと B 社の取ったデータを掛け合わせれば、もっと有益なデータが出るって普通は思うんですけども、はい、そのデータの取り方のえー、なんていうクライテリアというんですかねあの、えーと、どういうデータを取りましたっていうデータの形というものが、それぞれの会社でバラバラになってたら、掛け合わせるのがなかなか難しくなりますよね。はい、なりますね、はいうん。そういうですね業界の、まあ、横断的に使うための、えーなんでしょうね、定義というのか、データの、えー、取り方とかですね、そういったものがですね今後、統一されていかないと。うんある一定の時点で止まっちゃう可能性があるわけですよ
1: 。あなんかこう、ベンダーロックインじゃないですけど、そこのベンダー、うん、そアプリやったらアプリのベンダーさんで止まっちゃうとか、そ,こ,こ,のそ,でそこで終わっちゃうだけでなっちゃうんですよねす。
0: っていう可能性がやっぱり出てくるわけですよね。で、これまでもやっぱりそういうことがあって、例えば、はいえー、2025年問題。ってて、ね、言われている、まあ、過去にもねあの、そのお話取り上げましたけども、そういったものがやっぱり出てくる一つには、過去古い、えー、仕組みが新しい仕組みに変わるときに、すべてを刷新しなければいけないと、うんうん、それが一元的に、まあ、例えば10個あるシステムを1つにしようとしたときに、その10個のシステムが一気につながるわけじゃないんですよね、うんうんうんうん。それぞれバラバラに開発された、設計された思想のもとに作られたシステムを1つにするっていうのは、並大抵のことじゃないんですよね。確かにうん、でそこで、まあ、その統合するのを諦めてしまうとか、10個のうち3個は統合するけど、あと7個は潰さなきゃいけないとかですね、そうなった時に、今まで貯めてきた企業のデータっていうのを無駄にしてしまう可能性があるわけですね
1: そうですよね、この今までの努力は何だったんだっていうの、よよくありますよねそうです
0: 。で今まではそれぞれの企業がそれぞれの,、ね、あの会社としてのですねやっぱり売り上げだったりとかそれから、えー、そういったビジョンに基づいてやってるからよかったんですけども例えば業界発展のために、まあ、ある、ね、スポーツの協会があのもっと選手を守ろうもっとこの競技を良くしていこうもっとデータ分析を活用して、えー、産業を発展させようとしたときに当然ですけど各社それぞれのデータの使い方ではあの将来的にやっぱりダメだよねというのであれば業界を挙げてとか、それからそのスポーツの協会とかですね、業界団体が、いや、あのもう将来のためにもっとこうしようよというようなですね、やっぱり指針を出さないとだめですよね。う
1: ん、そうですね、もうなんかこう、一番上位部分というところがこう結びつかないと、もうちょっと全部、すべてが独立されたデータになってしまって、結果的にあの全体が発展しないということもあり得ますよね
0: 。そうなんですですこれがやっぱり今の DX っていうですねデジタルトランスフォーメーションっていう、まあ、いわゆるスポーツに限らず世の中全体が悩む一つのところなんですよね
1: 。
0: うんうん、結局データを利活用してあの業界を変えましょう社会を変えましょうって言ってながらそのデータそれぞれのやっぱりその利活用の仕方がどうしてもうまく進まないと言ったときにはそこで断念せざるをえなくなる可能性もあるわけですよね。はいうん、ですから、それはさっき言いましたように企業もそうですし、社会もそうなってくるわけですね。はいうん、だからこれ、過去の話はそうだと。だけど、うん、これから未来の話は、よりそのデータやそのテクノロジーってものが、どういう立ち位置にあって、どうしなければいけないのかっていうことを議論しながら、その会社とか企業とか、えー、社会が変わっていくために必要な変更をしていかなければいけないと。うん、これがある意味でのやっぱり DX でデジタルトランスフォーメーションの前につくビジネスデジタルトランスフォーメーションのビジネスの部分なんですよねあ、はい。よりマネジメント側として決定をしなければいけないという話になっていくので、うんうんうんうん、例えばスポーツの話でいうと協会ですとかまたさっきの、えー、FIFA ですよね、えー、国際サッカー連盟が GPS を使ったトラッカーを装着していいよと国際自衛でもそれ使っていいよってやっぱり言ったということは。やっぱりそこに大きな共通点を作ったわけですよね。ですねうんまあ、そういうふうにスポーツの世界は変わっていく必要があると思いますね。うん
1: まあ、そうですよね、やっぱりあのデータを活用するっていうところっていうして、まあ、要は全体をもっと発展させるっていう、まあ、共通のミッションがあるはずなので、そこを基にしたらそこを元に考えたら、やはりそうせざるを得ないよねっていう話になりますもんねそうですね。あと、じゃあ、スポーツとこの DX におけるこの未来で、ちょっとこれは動画の中でも説明されていたんですけど、この見えづらいデータをデータ化することができるようになるのではないかっていうこともちょっと紹介されてまして、例えば一番データ化しにくいところで、えっと、感情やモチベーションですね。選手、個々の選手の調子はどうかとかっていうところとか、あと、実際その、えー、と競技場での応援とかで、そのパフォーマンスが変わる、いわゆるその感情とか状況とかで、そのエモーショナルな部分、いわゆる感情的な部分ですよね、が変わって、あの、パフォーマンスが変わるっていうところが、数値化できたらっていうことがちょっと紹介されてました。ここのところ、どうでしょう、
0: 近藤さんとしては、うん、そうですね
1: 。まあ、当然ですけれども、いろんなデータが取れると
0: 、相関がね、はい、変わって面白いんじゃないかなって思いますね。で現状はやっぱり取れるか取れないかっていうと、取れない部分も多いと思いますよね、この見えづらいデータっていうものが何なのかということさえも、ですねまた分からない部分っていうのも結構ありますよね、うんうんまあ、その中で感情やモチベーションですよね、例えばえ子どもたちの感情やモチベーションっていうものと、それから、良識ある社会人がですね持つ感情やモチベーションっていうものがどういうふうに変化がするのかっていうのも全然違うと思うので、これはやっぱりデータを取ってみなきゃ分からないっていうのがあると思うんですよね。はいうんですから、それがこう取れるようになるとですね。より、そのスポーツの中での、えー、個人の成績だったりとか、チームマネジメントっていうものに生かされるんじゃないのかなと思って。ここはあの私個人としては、えー、将来的にそういうものができるようになってくるのはあの面白いなと思いますし、楽しみだと思いますよね。あ、
1: はあ。まあ、そうですよね。ま何、あ、かこう？今までずっとあのどちらかというとスポーツでまあ、根性精神論。あの気合と根性で頑張れみたいな感じだったところがあってその上で初めてこうドラマが生まれるみたいな要はこうスポホーマンがよくあるような、まあ、経験もしてきたっていう、まあ、年代でもありますし、まあ、それがずっとこれまで常識だった常識といいますかこれまでの流れだったっていうところも大きかったのでなんかあのそういった面は仕方なかなかったのかなというふうに思うんですけどとはいえなんか、うんやっぱり感情とかモチベーションとかそういったところってやっぱりどうしてもそのパフォーマンスに影響は必ずしも大なり小なりあるところではあるのでやっぱそういったところも含めてまあ数値化要はデータ化されてじゃあそのデータをもとにじゃあ良いパフォーマンスをどうやったら発揮できるかっていうところが再現できるようになるともっとスポーツの精度も上がってくるのかなというふうに思いますよね
0: 。そうですねねなんか、ね、感情とかモチベーション、ね、こういったものって、うんうんえー、いろんな環境によって変化するじゃないですか。はいうん、でチームでやってる場合って個人で、まあ、当然ですけどチームで何名かいたりしますサッカーだったら11名いるわけですけども、はい、その人たちの,そのいわゆる感情とかモチベーションとかっていうのを見るとねあの、もしかすると試合の仕方が変わるのかもしれないですよね。試合の仕方ですかそうですすかそう例えば、えー、競技場に1万人の収容人数がある競技場だと、はいわゆる、えーえー、となんですかね、ある選手は、えーえー、と実力が発揮できないと。それは人数が少ないからやる気が起きない。でも、5万人収容の大きなスタジアムだと、めちゃくちゃ頑張ると。<笑>なるほど。うんだただ1万人の競技場で試合するときには彼を出さずに5万人の競技場のときに出した方がチームとしてはより成果が出るよねって思うかもしれないですよね。まあ、そうなりますよね、うん。はい。また逆もしかりなのかもしれないんですよ。うん
1: ,、
0: うん。やっぱ大きな競技場に出たときにはやっぱり物落じしてしまうちょっとシャイな彼がチー、うん、ねあの発揮できないと能力をですね。うん。うん、でそれはもう観客の応援にもよるでしょうし、そのホームだとかアウェイだとかっていう問題もあるでしょうしね。馬勢を飛ばされると、もう嫌になっちゃって、試合にならないとかね、<笑>いう選手がいたら、なるべくホーム,、うん、ホームであの戦わせてあげたいとか、監督は思うかもしれないじゃないですか。うんまあ、そうで、すね確かに、うん、でそれね、日々の中で、いや、お前はねあの、観客の言葉一つで心を揺るがされてるから、もっと精神的に強くならなくちゃだめなんだっていうね、<笑>監督があの言う結果になるかもしれないですけども、ね。<笑><笑>精神論ですけど、本当、根性を鍛えろみたいな話になっちゃうかもしれないんですけど、<笑>うん、デー
1: タから判断できるわけですよ。まあ、確かにそうですね、今までだとそうさっきのように言われても、ねあ、あるあるし、それはあるあるだったんですけどね、本
0: 当に。そうでね、観客がね、罵声を飛ばしたら、あのパフォーマンスが発揮できないっていうのは、それはデータでわかるのかもしれないんですけど、もしかすると、バイタルデータを取ってみると、よりわかるかもしれないですよね。うん
1: あーそれ、影響ありそう、心拍数とか、すごく変わりそうな気がしますそうそ
0: うそう、うん、ホームだと心拍数低いのに、アウェーになると心拍数が高いっていうのは、それはいつでもありえることだと思うんですけど、えー、そのある個人の選手だけはより高くなっちゃったとかね
1: 。ああ、うん、いや,いやあの、本能的にあるかもしれないですよね、それ、本当に。ですよね、だって心
0: 拍数が高いということはそれだけエネルギーを使っているということですから、うんはい、試合が始まる前からエネルギー消費量が高くなるってことですよね。そうなりますもんね。うん、だとすると試合中に使うエネルギーやっぱり足りなくなってくるわけですから、うんうんうんうん、途中からねパフォーマンスが下がるとかっていうのもあるかもしれないので
1: 、はいうん、そう
0: いったものもデータで見えるかもしれないですよね。
1: うんでですね、まあ、でも、まあ、とは言えっていう、ちょっとね、ここまで話してきて、まあ、話、話、伺ってっていうところはなんですけど、とはいえ、ね、やっぱりこう、スポーツなので、なんかこう、スポーツがすべてこう、データ化されてしまうと、なんかそれはそれでなんか、ちょっと味気ないというか、面白くないというか、なんかこう、できれ、なんか、データがこうだから、まあ、勝つ負けるみたいな、なんか、できれすみたいなことがあるんじゃないか、みたいな。ちょっとなんかドライな部分が出てくると思うんですけど、えっと、実際どうなんでしょう、データ化するされるからといって,言ってこう、スポーツが面白くなくなるとか、そういうことってありえますでしょうかえー、っとですね
0: 、人によってはあるかもしれないですね。おうん、なぜかっていうと、あのやっぱりこうデータとか数値とかっていう、みんなが共通できる部分。いやこれもちろんみんなが共通できる部分を持ってるからよりスポーツ楽しめるとかっていうのがあるんですよ。はいうん、だけど、なんかこのデータばっかりの部分とか、そういったあのみんながあのベースになって変わらない部分とかばっかり目を向けてたら、面白くもなんともないですよね。はいうんうん、だ例えば、なしですよ、えーとはい、A というチームと B というチームで、やっぱりこうパフォーマンスが A は例えば 5.5、B というチームが 4.0 ってなった時に、普通で考えたら 5.5 のチームの方が強いって見えるわけですよ。まあそうですね。うん。で、まあこれね、あの、賭け事ではないんですけれども、どっちが戦ったら強いのかって見たときに、どうせ 5.5 がかかね、勝つんだから、みんなやめたっていう、そんな判断したら面白くないでしょ。まあそうですね、確かに。うん。うん、スポーツっていうのは、筋書きのないドラマなわけですから、はい、何が起こるかわからないわけですよ。あそ,うですよね、そう、でショーが台を食うということもあるわけですから、うん、なもう何か,何かのきっかけで、本当に勝つかもしれないわけですよね。はいうんねうん、そうなんですマイアミの奇跡のようにね、<笑>日本がね、ブラジルに勝つ可能性もあるわけですよ。<笑>あれはすごかったですよね、もう本当に、うん。っていうかね、あの実は僕、ここだけの話言うと、はい、あれ、目の前で見てたんです、観客席から。えー、そうなんですか、はい、<笑>アトランタオリンピックのサッカーだけ帯同して僕ね、3日間全部試合見てるんですよ。ええー、すごい、はい、えー。あの時は本当にまだね、あの私はあのなんだ未成年じゃねえや、えー、独身だったので、はいえーまあ、や,やっぱりねこう人生1回はああいう、ねうん、場を見に行きたいなと思って、うんまあ、アメリカまで行って、ですねサッカーの試合をですねその、はい、全部見ました。あ,のーあれがツア,ーツアーがあったのでね。あ
1: あ、なるほど。はい
0: 、ですから、あの時のやっぱりね、その日本がまさか勝てるとは思わないってみんな思ってたかもしれないけど、うん、自分はね、やっぱり勝つために声を枯らして応援をしていたわけですよ。うんはい、で、あの勝った時の感動を、ね、目の前で見てた時の、あのやっぱりね、自分の中での,この高揚感っていうのは今でも忘れませんけれども、やっぱりそういうように筋書きのないドラマというかね、やっぱりそういった、チームをどれだけ応援できるのかっていうことはもちろんデータでねあの時は日本がもう絶対勝てないっていうふうに言われてたわけですよね確かに、うん、でも勝っちゃったわけだから<笑><笑>、うん、勝っちゃったわけなんでね<笑>まあ今回のね、うん、あの東京オリンピックの中でのサッカーの試合だってもしかすると日本は優勝するかも
1: しれないですよあもう可能性は十分あり得ますよねこの放送って終わったサッカーの試合終わってるから、ね。終わってるかもしれないので、ちょっとあれなんですけど、今、今と、試合前なので、の収録なので、つ、うん、いとこで挟ましてもらいます。はい。
0: あ、本当ですかじゃあ、言っちゃおうかな。日本は優勝します
1: 。お<笑>いや、これが、あのー、えっ、ー、とーね、放送、お、親子に、ね、本当にな、ま、なってれば、最高のあれですけど、ね、予言ですけどね<笑>そ。そうですね。ゲーム前の収録なので、まあ、これは、まあ、どど結果はどうあれ、そ、ま、う、あ、なることを願って,いるっていう、ね、そうですね、はいまあ、それぐらいですね
0: あの、スポーツっていうのは、うん、あの自分の予期しないものも,もちろんあるんですけども、だからこそわくわくドキドキさせられる、でしかも同じ、ねうん、あの人間ですよね。スポーツ選手も同じ人間だし、はい、その戦ってるライバルの相手も同じ人間、ただ、はいえー、そこにやっぱりどれだけの、えー、練習をしたりとか、それからその人が持っている、えー、センスとかね、スキルとかってあると思うんですけど、はい、そういったものがやっぱりこうね、あの今でこそテレビで見れたりとか、えー、情報共有ができるんです。なので、例えば相手,相手チームのパフォーマンスがどれだけやっぱり日本よりも高いのかって見えるだけでも、それはそれでゲームを楽しむ一つのデータになるわけですよね。そう考えてくるともちろんそのデータをどんどん貯めることによって、えー、面白くないとかね、うん、と自分自身がその積極的に練習をする励みになる部分もありますけれども逆を言うと、えー、もう、ね、自分は一生懸命頑張ってもこれ以上はなんか伸びなさそうだっていうデータが出てますっていうのが見えちゃった時に、まあ、個人の人は諦めをつける、ね、要素になるのかもしれないし、まあ、いろんなものがあるかと思いますけれどもまずあの前提としては、そういうデータが取れる社会だということを受け入れて、ですね、はいえー、利活用してほしいなと思いますね
1: はい、はい、そうですね、本当にもうあの前提として、うう DX していくというところはもう変わ、もう変わらないあの傾向といいますか、こう進んでいくところになるのでぜ、ぜひね、このデータを利活用して、あのより良いこの発展、スポーツ全体の発展、それからまあいわゆる人類全体の、えっと、いわゆる、まあ健康をベースにしたその運動のパフォーマンス性の発展もに、ぜひつなげてほしいなと思いますよねおっしゃる通りですね、う
0: んはい、やっぱりこう、ね、運動とかスポーツっていうのは、うんあの、それぞれ皆さんにとってのね、どんな人にとってもやっぱり共通項になる部分ですので、うんまあ、そういったものがですねあのより、まあ、技術ですね、DX の世界でいうと、デジタルを利活用することによって発展性があるというのは、それはもうすごく魅力のある
1: 、えー
0: まあ、将来ということにな
1: りますよね。そうですね。というところで、えっ、ー、と、今回の、ちょっと長くなりました。今回のネタ帳なんですけど、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、スポーツにおけるこの未来に対してのこのネタ帳としてなんですけど、まあ、実際このスポーツの DX でまだまだこの未開の部分があるかなというところが、今回、この未来としてこう期待できるんじゃないかなと思います。まあ、この点についてちょっとネタ帳をちょっとお願いできますでしょうか。
0: はいわかりました1、まあ、つはですね先ほどありましたようにそのリエモーショルな部分ですよね
1: 。うんうん
0: 、でこういったですねところにどうアプローチできるのかっていうのはもしかするとデータとデータの掛け合わせなのかもしれないですよね。なかなかやっぱり測れない部分があるわけです、もちろんそれは選手個人のエモーショナル部分もありますし、それから観客としてのエモーショナル部分もありますし、まあ、こういったその業界の中で、ですね、えー、それが業界発展のために必要だということであれば、よりそのデータを取っていくっていう思考に変わっていくんだと思うんですよね。はいところがやっぱり技術的に取れないとか、技術的にはまだまだそこまでいかないというものもあるかもしれませんし、やっぱり過剰データと言われているように、ですねあんまりデータを取りすぎてもですねあの使わないものもたくさんなっちゃうと思いますので、まあ、それは業界の発展の中でですねまた決めていけることなんじゃないのかなといいううふうに思います
1: では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが、社内社外問わず、企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 。毎日更新、近森光の DX 企画書ネタ帳は、められをはおよびックで配信してい方やの問また来週。また来
0: 週